0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김가원입니다. 오늘은 스파르타에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 가장 먼저 말씀을 드리고 싶은 것은 사료가 비교적 풍성한 아테네에 비해서 스파르타의 사료는 매우 부족한 편에 속한다는 것입니다. 그나마 남아있는 사료조차도 대부분은 비스파르타인들에 의 의해서 작성된 것이라서 과연 당시 스파르타의 모습을 제대로 반영하고 있는 것인지는 확신하기가 어렵습니다. 따라서 스파르타에 관한 학설들은 상당 부분이 추측과 추정치에 의존할 수밖에 없다고 말씀드릴 수 있겠네요 스파르타는 에우로타스 강 주변 라코니아 평야지대에 위치하고 있었습니다 토지의 대부분이 척박했던 아테네와는 달랐죠 그리고 스파르타는 북쪽으로부터 이주해온 도리아인들의 침공에 의해서 세워졌습니다 아테네와는 달리 비옥한 토지를 갖고 있던 스파르타는 굳이 교역에 힘써야 할 필요가 없었죠. 자급자족이 가능했습니다. 어떻게 하면 도리아인들의 지배적인 지위를 유지하면서 비옥한 토지를 주변국, 주변국들로부터 지켜낼 것인가 이러한 문제가 당시 스파르타인들에게 있어서는 가장 중요했을 겁니다. 도리아인의 들 도리아인의 혈통을 가진 스파르타 시민들의 숫자는 스파르타 전체 인구의 4, 4 내지 5%밖에 는 되지 않았습니다. 이렇게 적은 숫자로 외부의 침입과 내부의 봉기를 억누른다는 것은 쉽지가 않은 일이었죠. 스파르타가 궁극주의적인 나라로 되어갔던 것이 조금도 이상한 일이 아니었습니다. 스파르타 시민들에게는 가혹하다 싶을 정도의 군사훈련이 필수적인 교육과정으로서 채택이 되었는데요. 모든 스파르타 시민들이 사실상 직업군인이었던 셈이죠. 그들은 군사훈련 외에 별달리 생업에 종사하지 않았습니다. 헬로타이브라고 불리던 농노가 생산한 것들을 소비만 할 뿐이었죠. 어떤 의미에서 보면 시민군이 주축이었던 시절에 모든 시민들을 상비군화했던 제도였다고도 말할 수가 있겠습니다. 밥 먹고 정쟁 대비만 하면서 살았던 사람들이기 때문에 이들은 당시 그리스뿐만이 아니라 페르시아 문명권 전체를 통틀어서 최고의 정해병들이었다고 해도 과언이 아니었습니다. 팔랑크스도 스파르타인들에 의해서 도입된 전술로 알려져 있는데요. 여기에는 논란의 여지가 좀 있습니다. 스파르타에서 팔랑크스가 독자적으로 창동, 창조가 된 다음 그리스 전역으로 퍼져갔던 나 것은 아니라는 것이 정설입니다. 하지만 팔랑크스가 스파르타만의 전유적인 창조물은 아니었다고 해도 당시 팔랑크스, 팔랑크스 전술을 가장 세련되고 정교한 수준으로 구사할 수가 있었던 것이 스파르타였음에는 의문의 여지가 없습니다 물론 군사력을 독점했던 스파르타인들은 정치 권력도 독점적으로 행사를 했습니다 약간 논란의 여지는 있지만 참정권은 거의 독점적으로 스파르타인들에게만 허용되었던 것을 보여집니다 반면 스파르타에서 최화의 계층은 헤일로타리타이라고 불리는 노예집단이었는데요 일반적으로 도리스인들이 스파르타 지역을 침략하기 이전까지 정주하고 살던 원주민이었던 것으로 추정이 됩니다. 이들은 학술적으로 농노와 국노의 성격을 모두 갖고 있었던 것으로 보여집니다. 특정한 토지 구역에 수속되어 있었다는 점에서 농노라고 말할 수가 있지만 스파르타 시민들 개인이 이들에 대한 소유권을 주장할 수 없었다는 점에서 국노라고도 말할 수가 있기 때문입니다. 하지만 스파르타인들 각자는 국가 소유의 토지를 배분 받았고 자신들에게 배정된 토지에 속한 헤일로타이에 대해서는 실질적으로 지배권을 가졌다고도 볼 수가 있기 때문에 확실하게 군노였다고도또 국노, 잘라 말할 수가 없습니다 아무튼 헤일로타이는 대체로 스파르타인들에 의해서 학대와 탄압을 받았는데요 스파르타인들은 이들에 대한 정기적인 학살극을 벌, 벌였다고 합니다 이렇다 할 무장을 할수 없었던 이들에 대해서 스파르타인들은 멋대로 선전포고를 한 다음에 건장해 보이는 헤일로타이를 아무런 이유 없이 칼로 찔러 죽이곤 했었죠. 스파르타인들은이 학살극을 잠복이라고 불렀다고 합니다. 또한 헤일로타이는 아무런 죄가 없어도 연례적으로 채찍에 얻어맞는 형벌을 받아야만 했는데요. 주기적으로 발가벗고 스파르타인들을 위한 유흥의 춤을 추어야 추워, 했다고도 전합니다. 당연히 그 과정에서 성폭행이나 강간도 주기적으로 이루어졌을 것으로 추측이 됩니다. 영화 300을 보면 스파르트 남성들이 명예를 숭상하는 멋진 마초들로 묘사가 됩니다만 사실 그들 대부분은 학살극과 집단 강간에 참여했던 자들이었던 셈이죠. 여기서 우리는 돈을 벌기 위해서 만든 아무런 생각이 없는 영상이 얼마나 일그러진 표현을 할수 있는가를 잘알 수가 있습니다. 다만 헤일로타이 계급 전체가 다 이렇게 잔인한 학대를 받았던 것은 아니었던 것으로 보여집니다. 스파르타의 사회적인 분화는 꽤나 복잡했고요. 특히 펠로폰네소스 전쟁 이후에 그 복잡성은 더 증대했던 것으로 추측이 됩니다. 헤일로타이 중에서도 공물만바치면 별다른 간서, 간섭을 받지 않고 살았던 계급이 있었던 것 같습니다. 아마도 헤일로타이 집단 중에서 봉기를 잃킨 전력이 있었던 집단은 더욱 가혹한 배우를 받았던 듯 합니다. 도리아인들의 침략으로 인해서 삶의 터전을 빼앗긴 것도 모자라서 평생 노예의 삶을 살아야만 했던 헤일로타이들이 가졌던 분노라는 것은 대단했겠죠. 헤일로타이의 인구수는 대략 스파르타 전체 인구의 최소 절반 이상 대체로 3분의 2 정도였던 것으로 추산이 되는데요. 이런 잠재적인 봉기 세력을 두고 전체 인구의 4 내지 5%밖에 되지 않았던 스파르타인들이 다른 폴리스들과의 외 전쟁을 치룬다는 것은 대단히 어려운 일이었습니다 그래서 아이러니하게도 스파르타인들은 의외로 전쟁을 최대한 피해 보려고 노력을 했었, 했었습니다 스파르타인들은 강력한 군사력과 비옥한 농토의 생산성을 바탕으로 이미 기원전 6세기 중엽부터펠로폰네소스 동맹의 맹주국 역할을 하게 되는데요 아테네를 주축으로 했던 델로스 동맹보다 근백년 가량 빨리 패권국으로 떠올랐던 셈이죠 그럼에도 불구하고 스파르타는 펠로폰네소스 반도를 제외했던 권역의 폴리스들에 대해서는 거의 불가침으로 일관했습니다 스파르타 시민의 숫자가 워낙 적었기 때문에 스파르타에게 있어서는 전쟁에서 단 수백 명의 시민들을 잃는 것도 큰출혈에해당했기 때문에요 델로스 동맹에서 아테네가 어떻게 하면 더 많은 몫을 동맹국들로부터 뜯어낼 수 있을까에 몰두했던 점을 생각하면 정말 아이러니합니다. 전체주의적이고 궁국주의적이었던 스파르타가 내부의 봉기를 억누르기 위해서 주변국들에게는 더 많은 자유를 허락해야 했었던 반면 보다 민주적이었던 아테네는 내부의 자원이 풍부하지 못했기 때문에 외부로부터 더 많은 것들을 조절하기 위해서 보다 더 포괄적이고 제국주의적인 방식으로 주변국들을 대했으니까요. 역사의 아이, 아이러니가 아닐 수 없습니다. 헤일로타이 외에 또 다른 지배계층 피지배계층으로는 페리오이코이가 있었습니다. 페리오이코이와 스파르타인들의 종속관계는 더욱 분명한지가 않습니다. 우선 페리오이코이가 도리스인들인가 아닌가에 대해서 견해가 나뉘고 페리오이코이가 자유인이었던 것은 거의 확실하지만 어느 정도의 자유와 권리를 보장받고 있었는가에 대해서 또 견해가 나뉩니다. 페리오이코인은 주변 사람들이라는 뜻을 갖고 있었는데요. 페리오이코인은 수확물은 일정 부분을 스파르타에게 공납해야 하기는 했었습니다만 자치적인 행정부를 허락받고 있었습니다. 또 스파르타인들처럼 전쟁시에 군역에 복무할, 복무할 의무도 지고 있었는데요. 당시에는 군역의 의무가 있을 경우에 참정권을 인정받는 것이 당연시 되었기 때문에 참정권을 갖지 못한 이 페리오이코이들은 불만을 가질법도 했습니다. 그렇지만 페리오이코이들은 스파르타인들에 대해서 집단적으로 권리를 요구하거나 봉기를 일으키지는 않았던 것 같습니다. 스파르타인들은 헤일로타이의 봉기에 대해서는 철저하게 경계를 하면서도 페리오이코이의 봉기에 대해서는 별로 두려워하지 않았거든요. 페리오이코이의 종속성이 어느 정도였는지에 대해서 의심을 갖게 만드는 부분입니다. 아마도 비공식적인 의견 수렴의 과정이 따로 있지 않았을까 추측이 되기도 합니다. 페리오이코이 중에 상당수는 도리아인들이었을 것을 하는 학설이 있는데요. 이에 따른다면 스파르타인들 중 일부 빈곤, 빈곤층이 페리오이코이로 격화되었을 가능성이 높습니다. 실제로 스파르타의 군사 교육 과정은 어느 정도 재력이 뒷받침되는 가문의 자제들만이 감당할 수 있을 만큼 비용이 제법 큰 편이었습니다. 그리고 아고게라고 불리는 이 군사교육 과정을 수료하지 못한 스파르타인들은 시민권을 인정받지 못했죠. 시민권을 박탈당했던 스파르타인들이 페리오이코이로 격화되었다는 주장은 충분히 타당합니다. 만일 그렇다면 페리오이코이가 어째서 같은 도리아 민족의 혈통을 공유하면서도 참정권은 제한당해야만 했었는지, 피지배계층이었으면서도 행정적 자치와 자유를 왜 공인받을 수가 있었는지, 또 참정권이 제한당하는 상황에서도 페리오이코이가 왜 군역을 외면하지 않았는지가 모두 설명이 됩니다. 당시에 피를 흘림으로써 국가를 지키는 일은 시민의 의무이자 권리이자 명예였고, 비록 페리오이코이가 페리오이코이로 격화되긴 했지만, 스파르타인들과 함께 군역을 이행함으로써 사회적인 명예만큼은 잃지 않으려고 했었던 것일 가능성이 높습니다. 스파르타인들이 얼마나 명예를 중시했는가는 여러 사서들에서 중복적으로 찾아볼 수가 있습니다. 시민들의 숫자가 적었기 때문에 스파르타는 유사실을 대비해서 여성들도 잠재적인 군사력이 될수 있도록 훈련시켜야만 했습니다. 이것도 굉장히 역설적인데요. 그렇다보니 참정권을 제외한 모든 부분에서 스파르타 여성들은 남성들과 거의 대등한 수준의 자유와 권한을 누릴 수가 있었습니다. 당시 그리스의 대부분 폴리스들에서 여성들의 인권은 무시되었고 사실상 거의 격리 생활을 했어야 했습니다. 그에 비하면 스파르타 여성들은 자유롭게 집 안과 밖을 출입할 수 있었던 것은 물론이었고 소유권을 가지고 있었으며 전쟁 시 남편이 소집될 경우에 그 가문 전체에 소유권을 좌우할 권한도 주어졌던 것으로 추측이 됩니다 당시로서는 당, 다른 폴리스들과 비교도 될수 없는 수준으로 여성의 권리가 보장되었었던 것이죠 예를 들어서 아스테네 여성들은 교육 수준도 낮았고 12살이나 13살 정도 되면 대체로 아버지가 정해주는 남편에게 시집을 가서 바로 아이를 낳곤 했습니다 당시의 열악한 의료 수준에서 발육이 덜된 여성이 아이를 낳는다는 것은 신체에 대단히 부담을 주는 일이었고 아테네 여성들의 평균 수명은 35세가 채 되지 못했던 것으로 추정이 됩니다. 그에 비해서 스파르타 여성들은 글을 읽고 쓸줄 알았고 계산을 할줄 알았습니다. 또 강한 군대를 육성하기 위해 되도록이면 건강한 아이들을 낳아야 했기 때문에 스파르타 여성들은 10대 후반이나 20대 초반에 결혼을 하고 아이를 낳았습니다. 교육 수준이나 평균 수명이나 사회적인 권리 등 거의 모든 부분에서 스파르타 여성들은 아테네 여성들에 비해 더 나은 삶의 질을 누리고 있었죠. 오늘날 많은 사람들은 아테네를 스파르타보다 더 높이 평가하는 경향이 있습니다. 물론 저 또한 굳이 부등호를 붙여야만 한다면 아테네 쪽에 손을 들어주고 싶긴 합니다. 하지만 간과해서는 안 되는 것이 스파르타는 아테네의 짧은 짧은 황금기를 제외하면 거의 항상 그리스의 강국으로서 존속해왔다는 사실입니다. 이미 말씀드렸지만 기원전 510년경 독재정치에서 벗어날 때에도 아테네는 스파르타의 도움을 받아야만 했었죠. 스파르타는 페르시아, 아테네, 마케도니아, 로마 같은 당시의 거대한 패권국가들과 지속적으로 맞서서 싸웠으며 무려 700여 년을 살아남았습니다 만일 아테네에 직접 민주정보다 후진적이고 미개한 제도를 가졌다면 그것이 가능했을까요? 그리스 최초의 지역 동맹이었던 펠로폰네소스 동맹을 이끌면서 가장 먼저 패권을 가진 폴리스로 떠올랐던 스파르타의 비결은 무엇이었을까요? 가장 먼저 스파르타는 전제주의 국가가 아니었음을 주목해야 할것 같습니다 스파르타의 정체, 정치체제는 왕정과 과두정, 민주정이 혼합된 것으로서 반드시 아테네에 비해서 뒤떨어진다고만 말할 수는 없는 구조를 갖고 있었습니다. 스파르타를 이해하는 데 빼어놓을 수가 없는 인물이 리쿠르고스인데요. 솔론과 마찬가지로 리쿠르고스에 대해서는 여러가지 논란이 많습니다. 특히 스파르타는 성문법이 아닌 불문법을 채택하고 있었기 때문에 리쿠르고스가 과연 실존 인물이었는가 또한 리쿠르고스가 구체적으로 어떠한 개혁을 시행했는가에 대해서는 추측만이 가능합니다 일단 설명의 편의와 듣는 분들의 보다 쉬운 이해를 위해서 리쿠르고스가 실존했었고 개혁을 주도적으로 실행했다고 가정하겠습니다 이에 대한 양해를 좀 부탁드리겠습니다 리쿠르고스 개혁 이전에 스파타는 르 상당히 혼란스러웠다고 합니다 왕, 귀족, 평민간의 권력투쟁은 극심했고 그 결과 리쿠르고스의 아버지와 형은 제명에 죽지 못했다고 하죠. 리쿠르고스는 왕족이었고 아버지와 형은 둘 모두 왕이었습니다. 왕두 명이 잇따라 피살당했다는 것이죠. 스파르타의 혼세가 어느 정도였는지를 쉽게 짐작하게 해줍니다. 리쿠르고스의 형 폴리덱테스가 죽을 당시에 왕비는 임신, 임신 중이었는데요. 리쿠르고스가 야심가였다면 왕위를 찬탈할 수도 있었을 텐데 그렇게 하지 않았다고 합니다. 그는 조카가 태어나기를 기다려서 왕위를 잇게 한 다음 왕위를 찬탈할 생각이 없음을 증명하기 위해서 고향인 스파르타를 제발로 떠났다고 합니다. 아테네, 크레타를 거쳐 이집트까지 세상을 두루두루 돌아다녔던 그는 조, 조카가 장성한 이후에야 스파르타로 돌아왔죠. 그가 환대를 받았던 것은 당연했습니다. 조카인 카릴라우스 왕의 후원을 등에 업은 그는 개혁을 추진했다고 합니다 그러나 그 과정이 결코 쉽지는 않았습니다 사서에 의하면 그는 모든 스파르타인들이 자유와 평등이 조화된 사회에서 살수 있도록 개혁을 실시했으며 그 과정에서 많은 원한을 샀고 심지어 대낮에 린치를 당하기도 했다고 전합니다 아르칸데르라는 청년에게 몽둥이로 얻어맞아 한쪽 눈을 실명하는 사건마저 있었다고 하죠 그럼에도 그는 어느 누구도 적대지하지 않았다고 합니다 그가 가장 먼저 했던 일은 원로원을 설치한 것, 한 것이었습니다 60세 이상의 스파르타인들 중에서 민회에서 선출한 28명을 종신직으로 원로원 의원에 임명을 했죠 두명의 왕을 포함해서 30인으로 구성되었던 원로회의에서는 형사소송과 민회에 상정할 안건은 담당했었다고 합니다. 원로원의 도입으로 인해서 왕권은 크게 약화가 되었죠. 왕이 두명이라는 사실만으로도 왕권은 나뉘어지는데 거기에 28명의 원로의원을 추가함으로써 서로를 견제하도록 한 것입니다. 물론 원로원이 리쿠르고스에 의해서 만들어진 것이 아니라 시족 집단에서 쉽게 찾아볼 수가 있는 장로 회의체이며 리쿠르고스 개혁 이전부터 있었을 것이라고 주장을 하는 학설도 있습니다. 리쿠르고스는 최종 결정권은 민회에게 주었습니다. 상원은 민회의 안건만을 상정할 수 있었을 뿐이었죠. 투표는 모든 시민들이 참여해서 이루어졌고 모든 법률은 민회를 거쳐야만 비로소 효력이 인정되었다고 합니다. 하지만 실제적으로 스파르타 민회는 권력의 중심이 되지 못했었는데요. 첫 번째 이유는 발언권에 제약이 있었기 때문입니다. 민회에서의 발언권은 대부분 왕이나 원로원 의원들에게 우선적으로 돌아갔었고, 대다수 스파르타 시민들은 수동적으로 그 의견을 받아들기만 했던 것으로 추측이 됩니다. 또한 민회에서 창정된 민회에 상정되는 안건들은 이미 원로원 의견을 거, 의결을 거친 상황이기 사항, 때문에 민회에서 왕과 원로 의원들이 다양한 의견과 선택지를 제시했던 경우도 매우 드물었을 겁니다. 스파르타 민회의 기능이 제한적이었던 두 번째 이유는 표결이 비밀투표가 아닌 구두표결로 이루어졌기 때문입니다. 아테네 민네는 도편을 통해서 투표를 하는 원시적이기는 했지만 어느 정도 비밀이 보장되었던 투표 방식을 택했지만 스파르타는 공개된 장소에서 함성으로 표결을 하는 방식을 택했습니다. 따라서 불만이 있더라도 민네에서그 불만을 특정한 개인이 표출할 방도는 사실상 없었던 것이나 마찬가지였죠. 스파르타 민네는 이미 원로 회의에서 결정이 되었던 사안, 사안을 시민들에게 통보하고 형식적인 동의를 받는 절차에 불과했습니다 하지만 귀족들, 귀족들에 대한 견제장치가 아예 없었던 것은 아니었습니다 마지막 견제장치로서 오인 감독관 제도가 있었는데요 에포르라고 불렸던 이 감독관들은 비록 연임이 될, 연임이 될 수는 없었지만 민회에서 연례적으로 선출되어서 원로회의와 민회를 주관했으며 시민 생활과 국가 전반의 일들을 감찰하는 역할을 맡았다고 합니다 이 다섯 명의 감독관들은 스파르타의두 왕이 서약을 진실되게 이행을 한다면 왕들을 보호하겠다고 맹세해야 했었는데요 이것은 다른 말로는 왕들이 서약을 저버릴 경우에 5인 감독관, 감독관들에 의해서 처벌될 수가 있다는 뜻과도 같았습니다 실제로 왕이 전쟁을 위해서 병사들을 끌고 떠나, 떠날 경우 5명 중 2명은 왕을 호위, 수행하는 동시에 감독을 했다고 합니다. 이들은 심지어 왕들에 대한 형사 재판, 재판권마저 갖고 있었는데요. 그러나 정확하게 에포르들이 어느 정도에 해당하는 권력을 갖고 있었는지, 그러한 권력을 실제로 행사를 할 수가 있었는지, 또한 그러한 권력의 시대적인 변천은 어떠했는지에 대해서는 거의 알려진 바가 없습니다. 스파르타는 불문법을 택하고 있었기 때문에 명확하게 이런 이런 부분에 대해서 밝히기가 어렵습니다. 대략 이렇게 정치적인 구조를 개혁했던 리코르고스의 눈은 경제적인 문제도 바라보고 있었습니다. 그는 사회 불안이 권력투쟁과 빈부격차에서 비롯된다고 보았던 모양입니다. 맞는 말이죠. 현대에도 사회 불안의 기전에는 거의 항상 기득권층의 부패와 과도한 빈부격차가 있으니까요. 상호 경제 경제 장치로 정치 제도를 일신했던 그는 경제 제도의 개혁에도 착수를 했습니다. 스파르타는 농경국가이므로 빈부격차의 해소는 농지의 평등한 분배로서 해결하는 것이 가장 좋다고 그는 생각했었던 모양입니다. 물론 그 실천은 결코 쉽지가 않았었죠. 귀족들에게 희생이 요구되었습니다. 리쿠르고스는 왕족이었음에도 왕권을 반납했고 귀족들에게서는 금권을 빼앗았던 것이죠. 그렇게 본다면 대낮에 린치를 당했던 것도 어찌 보면 당연한 일이었다고 말할 수가 있겠습니다. 귀족들에게서 농지를 빼앗아서 평지들에, 평민들에게 골고루 나누어 주었던 그는 거기서 멈추지 않았습니다. 화폐도 개혁을 했었죠. 모든 금화와 은화를 없애고 철화를 유통시켰다고 사서는 전하고 있습니다. 이 조치는 현대적인 관점에서 본다면 자살행위에 가까운 일이었죠. 현대사회에서야 화폐의 실질적인 가치가 교환가치와 일치해야 할 필요가 없지만 고대사회에서는 화폐의 실질가치와 교환가치가 일치해야만 화폐로서 기능을 다할 수가 있었습니다. 달리 말하자면 화폐의 액면가치가 만원이라면 화폐의 실질 가치도 만원이어야 화폐로서 기능하는 것이 가능했죠. 그래서 금이나 은 같은 희소한 금속으로 화폐를 만들었던 것입니다. 철로 화폐를 만든다면 같은 금액의 화폐라고 할지라도 너무 크고 무거워서 쓸 수가 없게 됩니다. 차라리 물물교환을 한다면 모를까 철화를 쓰겠다는 것은 사실상 시장 경제 제도를 말살하는 짓이나 마찬가지였죠. 하지만 리크루고스의 이런 화폐개혁이 반드시 나쁜 효과만 있지는 않았다고 합니다. 일단 부를 축적할 수가 없게 되자 재산에 관련된 모든 범죄가 사라졌다고 합니다. 철화는 훔치기도 힘들 뿐만 아니라 훔쳐도 보관하기가 어렵고 설상가상으로 시장이 활성화되어 있지 않으니까 돈을 훔쳐도 쓸 수가 없었습니다. 이로 인해서 관리들의 부정부패도 일소되었다고 합니다. 부정축제를 해봐야 아무런 소용이 없었기 때문입니다 게다가 시민들 사이에 재산을 두고 서로 다투는 소송 또한 없어졌다고 사서는 전합니다 물론 리쿠르고스 개인이 단번에 스파르타의 경제 구조를 다 바꾸었다고 말한다면 그것은 넌센스가 되겠고 평민들의 강력하고 지속적인 반발로 인해서 생긴 변화였다고 보는 것이 타당할 것입니다 실제 고고학적인 자료를 참고해 보면 기원전 6세기 무렵에 스파르타는 대단한 사회적인 변화를 겪었던 것으로 추정이 됩니다. 기원전 7세기까지만 해도 스파르타는 아테네 못지않게 예술과 문화가 발달되어 있었습니다. 도자기 공예도 상당한 수준이었는데요. 그러나 6세기 후반쯤 되면 문학과 예술 전반에 걸쳐서 급격한 쇠퇴가 관찰됩니다. 또 기원전 7세기까지는 금은이 사용되었던 것으로 추측이 되기도 합니다. 당시 스파르타는 메세니아를 복속시킨 이후에 아르고스, 아르카디아 등 주변국, 주변국들과 싸우면서 영토를 넓혀나갔는데요. 그 결과 6세기 중엽에는 이미 말씀드린 대로 펠로폰네소스 동맹을 결성하고 맹주가 되었습니다. 추측을 해보건대 그러한 과정에서 평민들이 경, 전쟁에 기여를 하는 몫이 커졌고 그에 비례해서 그들 자신의 권리를 강하게 주장했던 것 같습니다. 그리고 그러한 평민들의 요구가 토지개혁과 화폐개혁으로 이어졌다고 보는 것이 타당할 것입니다. 잠시 다른 이야기를 하자면 시오노 나나미의 역사소설은 조금 걸러서 이해를 하실 필요가 있을 것 같습니다. 역사는 절대로 몇 명의 위대한 개인들이 만들어간 서사시가 아닙니다. 시오노 나나미는 역사를 영웅서사시적 구조로 서술하는 버릇이 있습니다. 에드워드 칼을 비롯해서 많은 역사가들이 공통적으로 지적을 했듯이 비록 역사에서 개인을 온전하게 떼어놓을 수는 없지만 개인을 위주로 역사를 바라보는 것은 매우 위험한 일입니다 시원한아나미의 서술은 마치 삼국지연니를 잇는 듯한 느낌을 주죠 역사를 정, 전위적으로 힘차게 끌어가는 영웅들이 잔뜩 등장을 합니다 그런 저술 방식이 입문서로서 충분한 흥미를 가져다 주는 것은 부인하기 어렵습니다만, 걸러들여야 하는 부분이 많습니다. 쓸데없는 소리가 길었네요. 죄송합니다. <웃음> 어, 아무튼, 리쿠르고스는 교육제도의 개혁도 했다고 합니다. 모든 스파르타인들을 엘리트 직업군인으로 양성을 하는 것이 리쿠르고스식 교육제도의 목적이었는데요. 우선 태어나자마자 병약할 것 같은 아이는 내다 버립니다. 이 과정에서 부모는 슬픔을 표시해서는 안 되었다고 합니다. 7살부터는 기숙사 생활을 시작해서 시작을 해서 군사 훈련을 받기 시작하고 2 0세부터 60세까지 현역으로서 군역에 복무를 해야 했습니다. 결혼을 한 이후에도 30세까지는 막사를 떠날 수 없었다고 합니다. 군대 갔다 오신 분들이라면 텐트 치고 야영 생활하는 것을 상상하시면 됩니다. 어 30세 이전까지 모든 스파르타인들은 아, 스파르타 남성들은 의무적으로 그런 야영 생활을 했어야 했던 것이죠. 30세가 넘어서야 비로소 벽과 지붕을 가진 집을 가지고 사는 것이 허락이 되었습니다. 하지만 대체로 스파르타인들은 30세를 기점으로 해서 비교적 안락한 삶을 살았던 것 같습니다. 아테네인들과는 달리 그들은 생업이 달리 없었으니까요. 군사훈련을 제외하면 30세부터 죽을 때까지 거의 대부분의 시간을 여가생활을 즐기면서 살수 있었던 듯합니다. 물론 스파르타인들의 독점적인 안락한 생활을 위해서 헤일로타이들은 그만큼 더 착취를 당해야 했었습니다. 철저하게 스파르타인들을 다른 모든 욕심을 배제하고 군역에만 일생토록 종사하게 한 것은 전체주의적이었다는 비판을 받는 것이 당연합니다 하지만 다른 한편으로 실질 강건에 초점을 둔 리코르게스, 리코르고스의 정치개혁, 경제개혁임이 그 당시의 시기, 시대적인 조건 하에서는 어쩔 수가 없었다고 보는 시각도 있기는 합니다 한 가지 기억해야 할 것은 당시 폴리스의 기, 지배계급들은 모두가 기본적으로는 직업군인들이었다는 점입니다 그들은 국가를 지키기 위해서 참전할 의무가 있었고 자신의 돈으로 무장을 했던 만큼 돈이 많을수록 중무장기병 또는 보병으로서 주력부대가 되어 많은 피를 흘려야만 했었죠. 일생동안 군역에 종사했던 것이 스파란, 스파르타인들만은 아니었던 것입니다. 그, 정보가, 그 정도가 매우 과하기는 했지만 국가 내부적으로는 반란의 위협에 대처를 하고 동시에 국가 외부로부터는 전쟁을 대비했었던 해 스파르타가 소수의 지배계급만으로 강국의 지위를 지키기 위해서는 리코르고스 개혁안 이상의 방도가 없었을 수 있습니다 당시 대부분의 폴리스들과 똑같이 스파르타도 혈연공동체라는 틀에서 벗어나지 못했다는 한계를 지니고 있었고 그로 인해서 궁극주의적, 전체주의적인 사회구조를 지향할 수밖에 없었던 것으로 보여집니다 또 전체주의적인 사회구조가 장기간의 지속가능성을 보장받기 위해서 원시적인 공전, 공산주의를 시도해야만 했었고 그 결과 토지의 균등한 분배, 귀금속 철폐, 시장제도 철폐로 이어졌다고 보는 것이 타당할 것 같습니다 당연하게도 리쿠르고스의 개혁안들이 장점만 있었던 것은 아니었습니다 마지막으로 아리스토텔레스의 스파르타 비판을 언급을 해드리겠습니다 스파르타가 쇠퇴한 이유를 살았던 아리스토텔레스는 플라톤의 국가, 플루타르코스의 영웅전과는 전혀 다른 관점으로 리쿠르고스의 개혁을 바라보았는데요. 철화를 도입하고 귀금속의 소유를 금지했음에도 여성들은 여전히 무절제와 사치를 탐닉했다고 그는 전합니다. 스파르타 여성들은 방종에 가까운 자유와 사치를 누렸고 스파르타 남성들은 그러한 여성들의 비위를 맞춰주기 위해서 음성적인 방법으로 돈을 벌 국리를 해야 했다고 합니다. 또 여성들의 환심을 사기 위해서 자신의 토지를 여성 앞으로 증여하는 일이 빈번해서 결국 한때 만여 명에 달했던 스파르타 시민들이 퇴배에게 패배하는 시점에서는 천여 명도 채 남지 않았다고 전하고 있죠. 가난한 자가 오인 감독관에 운운 좋게 뽑히면 그는 부정축제를 일삼았고 평범한 시민들은 답답한 통제를 피해서 불법적인 쾌락, 쾌락을 즐기는 퇴폐적 문화가 발달했다고 덧붙이면서 아리스토텔레스는 이러한 악습이 스파르타의 역사 초기부터 존재해 왔다고 단언하고 있습니다. 아리스토텔레스의 증언으로 미루어서 추측을 해보건대 시장, 시장 제도를 무리하게 없애버린 결과 각종 재화에 대한 블랙마켓이 형성되었을 가능성이 큽니다. 화폐가 철로 규정되어 있으니 거래, 수단을, 거래 수단의 을 거래 수단 가치를 지닌 것은 토지 뿐이었고 토지가 화폐 대용의 결제 수단, 수단으로서 쓰인 결과 결국 소수의 사람들이 다시금 많은 토지를 소유하게 됨으로써 리쿠르고스의 개혁은 실패로 돌아갔던 듯합니다 아리스토텔레스의 경제학 지식은 현대적인 관점에서 보면 상당히 조잡한 수준이었죠 아리스토텔레스는 심지어 스파르타의 파, 사회적 폐단 대부분을 여성들의 잘못으로 돌리고 있는데요 지금의 관점에서 보면 좀 어이가 없을 정도입니다 이미 말씀드렸듯이 당시에 스파르타를 제외한 그리스 전 지역에서 여성들은 남성들에 비해 매우 열악한 수준의 사회적인 권리만을 갖고 있었고 게다가 거의 사회로부터 격리당한 채로 생활을 했었어야 했으니까요 아리스토텔레스의 눈에 그것은 잘못으로 비춰지지 않았던 모양입니다 여기까지 하겠습니다. 어쩌다보니 오늘은 평소보다 좀 길었네요. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.